0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 23, Covid.
1: Pendant la toute première vague du Covid, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on était sur Bourg saint maurice et euh, donc nos contrats ont été arrêtés. Et malheureusement, euh, ce n'était pas possible de trouver du travail pendant ce temps-là. J'avais trouvé une boîte Malheureusement cette boîte m'a rappelé par la suite pour me dire que ce n'était pas possible de m'embaucher pour l'instant sachant qu'ils avaient énormément d'employés qui étaient en chômage partiel et ça n'allait pas être euh, très correct de leur part s'ils m'engageaient euh, par rapport aux autres employés. Donc j'ai attendu que le confinement se termine et je suis, je suis arrivée donc, entre guillemets, à la fin à la fin de la première vague. Mais toutes les autres vagues, oui, je les, je les ai vécues. Euh, donc les, les combis, euh, arriver chez les patients euh, bien masqués, tout ça, j'ai connu quand même. Ouais. C'était assez, assez particulier comme, euh, comme intervention.
0: Le Covid a eu un impact et positif et négatif sur le, la profession euh, ambulancière. Euh, le négatif, c'est qu'on attendait à nouveau une reconnaissance. On fait un peu une fixette là-dessus, mais euh, mais on attendait une reconnaissance parce qu'on a été euh, les premiers en contact avec euh, avec les des personnes infectées par le Covid. Alors là, je parle vraiment surtout de la première vague euh, début 2020 entre entre mars et juin 2020 où euh, où c'était euh, enfin voilà c'était vraiment l'infanterie. Euh, on nous demandait de, de d'aller dans des domiciles avec des familles entières qui étaient qui étaient contaminées. On savait pas ce que c'était que ce virus. On savait pas vraiment comment il se transmettait, quels étaient les risques. C'était vraiment le tout début. On connaissait absolument pas. Et les ambulanciers étaient un peu de la char à canon. Euh, on les envoyait... Euh, avec des protections plus ou moins euh, importantes et plus ou moins efficaces, suivant ce que les entreprises avaient réussi à mettre en place, puisque les ambulanciers n'ont malheureusement pas été euh, considérés comme prioritaires, euh, en tout cas au début, euh, notamment en termes d'équipements de, de, de protection individuelle, en termes de masques, ce genre de choses. Donc euh, euh, on nous a demandé d'intervenir, on est intervenu. tous les ambulanciers en France sont intervenus sur, euh, sur ces, ces premiers cas de Covid qui étaient euh, euh, parfois, euh, parfois simples et parfois gravissimes. Euh, ça a fatigué beaucoup d'ambulanciers, euh, ça a épuisé les ambulanciers moralement, euh, on s'est dit « ok, on y va ». Euh, on est applaudi euh, quand on passe dans la rue euh, par la population, c'est génial. Enfin euh, voilà, tout, tout le monde est derrière nous. Et évidemment, ça a duré trois mois. Et puis. Euh et puis, et puis plus rien, plus rien. Il euh, euh, y a eu un, un ségur de la santé qui nous a complètement, euh, qui nous a complètement oublié. Euh, en, en fait, c'est la crise Covid a été vraiment symptomatique de, de ce que les ambulanciers vivent depuis quasiment toujours. C'est-à-dire que euh, si on arrête toutes les ambulances pendant 24 heures en France, il n'y a plus rien qui tourne. Il euh, y a des gens qui meurent, l'hôpital ne tourne plus, euh, aujourd'hui il tourne mal, sans, sans les ambulanciers il ne tournerait plus. Euh, les ambulances sont plus qu'utiles euh, au système de santé, c'est juste vital pour le système de santé. Mais pas de reconnaissance de reconnaissance pour les masques, pas de reconnaissance pour les équipements de protection. Euh, chaque entreprise a dû se débrouiller individuellement ou avec les ATSU, qui sont les, les associations d'un point de vue départemental qui réunissent les les, les entreprises d'ambulance. Euh, tout le monde a dû faire un petit peu du bricolage de son côté. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Moi, je connais quelqu'un qui a ça de dispo. Bah, viens en échange. Toi, tu me donnes ça. Moi, je te donne ça. C'était vraiment du troc, du bricolage. On achète ce qu'on peut sur Internet quand c'est livré. Enfin voilà. Donc ça a épuisé tout le monde. Ça a épuisé les entreprises qui n'ont pas été forcément euh, euh, récompensé pour ce qu'elles ont fait, ça a épuisé les ambulanciers qui n'ont pas été récompensés pour, pour, pour leur, leur investissement dans la crise. Donc ça, ça a vraiment épuisé tout le monde, et on a des ambulanciers qui ont quitté la profession parce qu'ils euh, qu n'en pouvaient plus, voilà, tout simplement, parce qu'ils ne voulaient plus participer à tout ça. Euh, le bon côté, c'est l'évolution législative. Euh, Aujourd'hui, si on a un nouveau référentiel dans la réforme euh, de la formation, pardon, des ambulanciers. C'est sûrement aussi euh, grâce à cette, euh, grâce à cette, euh, cette crise. Euh, on a peut-être un peu plus de reconnaissance de la population euh, qui nous a vu euh, tourner euh, quand tout le monde était confiné à la maison. Bah, les ambulanciers, eux, n'étaient pas confinés, ils continuaient le, le, leur travail comme, presque comme d'habitude, entre guillemets. Parce que, encore une fois, bah, ça fait partie des professions qui sont absolument essentielles euh, et que si les ambulances s'arrêtent, il euh, y a beaucoup de choses qui s'arrêtent aussi. Donc peut-être un petit peu plus de reconnaissance, une refonte légère mais au moins qui a le mérite d'exister en termes de formation. Et puis peut-être, euh, peut-être, euh, on peut aussi euh, attribuer à, à la crise Covid euh, ces nouveaux gestes que les ambulanciers peuvent pratiquer, surtout en termes d'administration de, de médicaments, mais il y a aussi euh, les aspirations endotrachéales, il y a aussi euh, euh, la réalisation d'électrocardiogrammes, ce genre de choses, euh, qui peuvent être faites aujourd'hui. Est-ce que c'est euh, lié à la crise Peut-être. Peut-être qu'on s'est dit, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des ambulanciers qui existent, on pourrait peut-être les utiliser un peu plus que ce qu'on les utilise aujourd'hui. C'est peut-être lié aussi, oui. a demandé aux ambulanciers d'intervenir avec les, les protections bah, qu'ils avaient en stock. Alors euh, oui, on avait des protections en stock, hein. on, avait, on avait des blouses, des surblouses, euh, on avait des gants, des masques, on, on avait ce qu'il fallait, mais pas pour une situation sanitaire exceptionnelle comme celle-là. On, on, on avait du stock euh, comme tous les hôpitaux, c'est-à-dire pour gérer le quotidien mais pas pour euh, habiller 24 heures sur 24 les ambulanciers avec ce type de protection euh, euh, qui, 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 qui a eu pour conséquence que le stock a diminué très rapidement. Et au bout de quelques semaines, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées euh, quasiment sans stock ou alors euh, avec bah, des, des demandes faites aux ambulanciers. Bah, on n'a plus beaucoup de masques, alors essayez de les économiser, euh, gardez-les pas 4 heures, mais euh, gardez-en un pour la journée, alors que le but, c'était quand même de le changer entre, entre chaque patient. Et puis, euh, du bricolage et du réseau du réseau dans le sens où on essaie de mobiliser le réseau pour essayer d'avoir des, des équipements mais en tout cas l'état au début après ça s'est amélioré mais sur les trois premiers mois était complètement absent il était clairement complètement absent en ce qui concerne en tout cas les ambulanciers
2: Durant le Covid, c'est simple. Je ne, peux, je ne peux pas dire où je travaillais à ce moment-là. Parce que sinon, mon anonymat vole direct. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, oui, le Covid, je l'ai vécu en tant qu'ambulancier. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui me fait doucement rire, en fait. C'est que beaucoup de gens nous crachent à la figure. Alors qu'il faut savoir que, bon, j'ai plus le chiffre en tête. Mais je crois que c'est aux alentours de 70% des transports Covid en France. Hein ont été assurés par du... des sociétés privées. Et bon, alors là, on va faire notre Calimero. Hein. Mais je trouve qu'on ne nous a pas beaucoup dit merci par rapport à ça. Et on nous a même beaucoup craché à la gueule. Ça, par contre, je ne suis pas le seul à l'avoir assez mal vécu. Après, on ne fait pas ça pour la gloire. Ça, c'est clair et net. un petit coucou à tous les euh, journaux, à tous les médias. Quand on marque, euh, oui, euh, les ambulances ont été sollicitées euh, pour, euh, pour évacuer les patients Covid, euh, pour aider au transfert et tout, et qu'en première page, on voit un VSAV, alors qu'au-dessus, il y a marqué « Ambulance », moi, ça a tendance à m'énerver. Parce que le citoyen lambda, pour lui, euh, un VSAV, c'est une ambulance. Lui, il y a marqué « Ambulance », il y a un camion rouge en dessous. Bah, c'est les pompiers. Pareil, protection civile, FF2S, Croix-Rouge, un grand merci à eux. Parce que les opérations Chardon, euh, c'est grâce à eux. Hein. Un grand, grand merci à eux. Mais c'est ce, des petites violences, en fait, euh, qui nous invisibilisent, tout simplement. C'est Les gens ne se rendent pas compte à quel point les sociétés privées ont littéralement, pour parler vulgairement, sauvé le cul à l'État. Parce que sans nous, les hôpitaux, c'était fini. C'est le, du fait qu'on ait dû s'acheter nos propres tenues qu'on ait dû faire la Manche. Nous, en Alsace, on a eu de la chance. Il y a la DRK, la Croix-Rouge-Allemande, qui est carrément venue dans certaines sociétés donner du matériel de protection, enfin des équipements de protection individuelle pour nous supporter. C'est très grave d'en arriver là. Et ce que l'État ne parle pas beaucoup, c'est que les sociétés privées ont eu un énorme manque à gagner par rapport à tout ça. Je veux dire, la, la, sécurité, enfin, le, la CPM n'a pas eu de surfacturation. C'est-à-dire que nous, on perdait de enfin, les sociétés perdaient de l'argent avec le Covid. Comme toutes les autres sociétés, hein, bien sûr, en hein, n'importe quel domaine. Mais je veux dire, nos prises en charge coûtaient plus cher, alors qu'on ne se faisait pas rembourser à hauteur de ce, qui était... de ce qui avait été mis en place, par exemple.
3: Alors pendant la période Covid, c'est vrai que notre activité a été impactée euh, a été impactée forcément euh, est-ce qu'on a eu la reconnaissance euh, comme quoi on était des soignants bah à l'époque on vient de passer là maintenant juste soignants. à l'époque on ne l'était pas. Euh, nous en tout cas euh, enfin moi ce que j'ai ressenti à l'hôpital, c'est que en tout cas, on était euh, oui, considérés comme euh, comme étant des soignants et que ils avaient bien conscience de, de de la transformation euh, que ça a impliqué dans notre euh, travail. Alors moi, je travaille dans un mur périphérique où on n'a pas d'ambulance, mais je suis de temps en temps dans l'autre hôpital où il y a des ambulances. Et c'est clair que j'ai certains collègues qui ont fait euh, des transferts euh, Covid euh, à la rigo et où c'était euh, très contraignant, euh, évidemment, pour la désinfection euh, des véhicules, etc. Où c'était quand même très compliqué. C'était une masse de travail énorme en plus. Euh, moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, que au niveau de l'hôpital, en tout cas au niveau de nos services, euh, ils étaient parfaitement conscients de ça. Mais je, au niveau du SAMU, nous, les ambulanciers, on fait vraiment partie du service. Et je crois qu'on est autant reconnus que les médecins et les infirmiers. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que, que j'en ai. Après, euh, effectivement, euh, la reconnaissance, bon ben la reconnaissance hormis nous dire euh, c'est super euh, vous avez euh, bien travaillé etc euh, ça a été compliqué pour vous euh, c'est ça s'est arrêté là alors je pense que le covid euh, nous, nous a fait clairement renforcer euh, tout ce qui est euh, des infections euh, etc même si on le faisait euh, on le faisait déjà mais je pense que euh, on est beaucoup plus attentif alors moi je vois notamment maintenant toujours aux symptômes des patients même si on travaille toujours avec des masques et je pense qu'on ne les enlèvera plus jamais mais en tout cas c'est clair que oui ça, ça a eu un impact ça a eu un impact peut-être dans notre oui dans notre façon de, de travailler d'appréhender les, les situations pour les patients, notamment quand ils sont en détresse respiratoire, où de suite on a toujours le, le Covid à l'esprit, donc on va essayer de pas trop exposer le matériel, etc., au cas où. Et puis après, en, pour moi, je pense que ça a beaucoup renforcé euh, les notions d'hygiène euh, et de désinfection euh, de matériel, du véhicule, euh, etc.